0: Ist jetzt nicht die Traumvorstellung, mit der Schwiegermutter unter einem Dach zu leben?
1: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, in Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an. Jana Niebe, bzw. Klarname Jana Berger. Jana ist Bloggerin, Vloggerin, also Videobloggerin und eine der ganz beliebten Instamoms. Und ich habe sie heute bei mir zu Gast als Teil unserer Reihe Wie wollen wir leben? Wichtiges Thema für viele Familien. Wie stellen wir uns auf, um den Alltag gut zu meistern? Was ist uns wichtig und worauf können wir verzichten und so weiter? Ja, und Jana bringt dazu eine ganz eigene Idee mit. Willkommen, Jana. Hallo,
0: freut mich hier zu sein.
1: Ich freue mich auch, dass du da bist, weil du gar nicht hier bist. Du bist ganz woanders, <lacht> aber wir können immerhin sprechen. Genau. Du lebst in einem Mehrgenerationenhaus und in der nächsten halben Stunde darf ich dich ein bisschen ausquetschen über dein Leben. Ja, weil du eben diese ganz besondere Lebensform gewählt hast. Ihr, also du und dein Mann. Eure mhm. Tochter und eure beiden Hunde. Ihr lebt mit deiner Mama genau. zusammen, zusammen in einem Haus. Die sperrige Art, es auszudrücken, ist eben mehr Generationenhaus. So, also und wir wollen jetzt in der nächsten halben Stunde darüber reden, wie es dazu kam, wie das so ganz praktisch aussieht, wenn man so zusammenlebt und unter anderem ja, wie das so für deinen Mann ist und so Schwiegermama im Haus. Aber okay, ja. machen wir auch noch. Ja. ja, also fangen wir mal genau, fangen wir mal ganz leicht und groß an. Wie kam es dazu?
0: Ja, also ganz viele sagen ja oder haben am Anfang gesagt, ihr seid ja völlig bescheuert, als wir mit der Idee ankamen. Aber mein Mann und ich, also wir hatten halt geheiratet und wir hatten den Kinderwunsch und dann wurde ich irgendwann schwanger und wir saßen halt in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung in der Vorstadt, haben unendlich viel Geld für Miete ausgegeben, weil wir im Münchner Raum sind.
1: Oh Gott, okay, ja. Genau,
0: da sind die Mieten ja hm. exorbitant hoch wir waren jetzt beruflich auch noch nicht so mega aufgestellt, dass wir gesagt haben, so wir leisten uns jetzt hier irgendwie das prunkvolle Leben und so. Wollten wir ja eigentlich auch gar nicht, aber wir wollten halt unserem Kind irgendwie so eine gewisse Normalität einfach.
1: Verständlich. Total genau, verständlich. irgendwo irgendwo verständlich,
0: ja. Und dann kam auch noch dazu, dass meine Mama eigentlich ein halbes Jahr vorher in Rente gegangen ist und sich von ihrem Partner getrennt hat.
1: Ihr Partner war dann schon nicht dein Papa? Also genau, so. genau,
0: nee. Also ihr Partner, also ihr Ehemann war nicht mein Vater. Von daher, ja, hat das irgendwie super gepasst und wir haben gesagt, hey komm, lass uns mal zusammensetzen und die Optionen besprechen, weil auch in der Rente natürlich dieses finanzielle Thema sehr groß ist. Ich glaube, man hat da irgendwie auch einen ziemlichen Einschnitt. Mm, ein ziemliches böses Erwachen. Richtig, richtig, mm. genau. Und dann haben wir uns einfach mal zusammengesetzt und haben diese Thematik besprochen, ob das in Frage käme. Und irgendwo hat es ja dann auch Sinn gemacht. Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind. Ich meine, früher war das Gang und gäbe, dass man mit der Familie Eben, äh, unter genau, einem ja. Dach gewohnt hat. und irgendwo Jetzt hole ich viel zu weit aus, aber irgendwo ist es ja nee. völlig bescheuert zu sagen, ich ziehe mein Kind alleine groß. Also ich meine, das ist eine Riesenaufgabe. Mhm. Vor allem heutzutage, wo ja die meisten Männer sind, den ganzen Tag arbeiten. Zumindest das erste Jahr, man ist sehr. Ja, ja und
1: viele Frauen inzwischen auch. Ne? Viele natürlich. Also ich meine, ich arbeite
0: auch, bin selbstständig und arbeite auch Vollzeit und so. Aber es war es war schon immer so dieses Damoklesschwert über mir gehangen. Oh Gott, ich werde in dieser kleinen Wohnung sitzen. Es ist ein Winterkind, es wird dunkel sein. Ich werde alleine sein, ich sitze
1: in der Vorstadt, also. So ist es. Du, ich kann Klasse das gekommen. total nachvollziehen. Es ist ja, also das Schöne ist ja an dieser Arbeit, die ich mache. Ich kann immer so Sachen machen, die mich einfach auch total interessieren. Und ehrlich gesagt, wir haben nämlich den Weg gewählt. Wir ziehen das alles alleine durch. Und ich würde das heute nicht nochmal so machen. Okay. Ja, also wie man, wie man wohnt, das ist so entscheidend letztendlich für ja. das eigene Lebensglück. Und wie machbar ist das eigentlich alles, wenn einer krank wird? Und dieser ganze Krampf, ne? Ja. Also ich glaube wirklich, ich erinnere das noch, das beschäftigt mich seit Jahrzehnten und jetzt, jetzt noch mehr wie kann man sich aufstellen, damit das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen ist? Ne? Also Ich meine, ich bin ein bisschen älter als du. <lacht> bei uns kommt jetzt schon das Thema, was ist mit meinen Eltern? Ja. ja was, was was machen wir da eigentlich? Und zwar nicht, wie können die mir noch helfen, sondern wie kann ich denen ja. noch helfen? Ja. Auch das rollt ja irgendwann auf einen zu. Ne? Dass du, Wie willst du die denn wirklich ins Heim? Oder ich Gruseliger Gedanke. Aber da musst du dich halt auch irgendwie aufstellen und dich fragen, okay, was machen wir dann? Ne? Genau,
0: und das war ja bei uns ähm, sozusagen auch das Thema, zwei Fliegen mit einer Klappe ja. zu schlagen. Meine Mutter ist ja jetzt auch nicht mehr die jüngste die ist 68, also hat mich mit 40 bekommen. Da war dann natürlich auch immer das Thema, klar, auf der einen Seite, was kann sie für uns tun, aber auch, was können wir für sie tun? Und wenn es dann wirklich, meine Mutter ist zum Beispiel eine extrem starke Raucherin, das heißt, ja. die Arterien sind ja immer grundsätzlich alle total verstopft. Und natürlich wünscht man sich sowas in, oder, oder wünscht man den eigenen Eltern nicht, dass irgendwas passiert. Aber wenn dann tatsächlich mal die Situation ist und sie hat nun mal keinen Partner, dann war schon immer so die Frage, ja, was ist dann? Und können wir uns dann nicht ja. irgendwie gemeinsam unter die Arme greifen,
1: in guten wie in schlechten Zeiten, ja, um es
0: mal so ein bisschen überspitzt zu sagen. Ja, es
1: ist halt auch häufig so dieses, finde ich, man wünscht sich was für jemanden da sein, man wünscht sich zusammenzuhalten, aber dann wirklich das Ding umzusetzen mhm. und auch wirklich Konsequenzen zu ziehen zu sagen, so und damit das nicht so kommt, dass ich meine Eltern eines Tages ins Heim oder so, da muss ich auch was für tun. Ich muss dann auch eine Entscheidung an einem bestimmten Punkt treffen, die ihr genialerweise getroffen habt. Ich würde jetzt noch mal gerne einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Ja, ihr habt, du hast gesagt, wir haben dann zusammengesessen, alle Optionen diskutiert. Das klingt schon nach drei Personen. Aber ihr wart ja erstmal zwei. Du und dein Mann. Genau. Was hatten der am Anfang gesagt, als du gesagt hast, wollen wir nicht mit meiner kettenrauchenden Schwiegermutter zusammenziehen? <lacht> so, ich meine, hat er gleich gesagt, ja, super? Oder... Nee,
0: natürlich nicht.
1: Trefferversing.
0: Er sagt ja nach wie vor, ich hätte ihn gezwungen. Nein, klar. Okay, okay. Also ist Zu jetzt, seinem
1: Glück gezwungen wollen ist wir jetzt, natürlich. Genau. Werden.
0: Ist jetzt nicht die Traumvorstellung, mit der Schwiegermutter unter einem Dach zu leben. Wirklich nicht, zumal meine Mutter ja wirklich auch sehr eigen Eine ist. Eine starke ja. Persönlichkeit. Eine mhm. starke, dominante Frau ist, die auch. Meine Mutter war alleinerziehend ähm, sehr lange und hat ja, ja dann auch. Und die weiß, wie die Wurst gewachsen ist. Ja, genau. Also sie ist schon, sie ist schon sehr hart. Sie ist jetzt nicht auch besonders umgänglich oder charmant. Also ein sehr großes Herz hat sie. Aber sie Achtung, Achtung, <lacht> das ist ein <lacht> öffentlicher Podcast. Nee, also ich meine, sie weiß das ja auch alles. ja. Also sie, sie, ist, sie hat ein unglaublich großes Herz, aber der Umgang ist schon manchmal schwierig. Also das, muss man, das war ja davor auch schon mhm. so. Ich bin ja auch teilweise so. Also es ist ja Gut, jetzt also es scheint die Qualität
1: eurer Beziehung zu sein, dass ihr über solche Dinge auch sprechen könnt. Ich mein, das meine ich jetzt relativ ernst, ja? Also Nein, wirklich. Ne, wenn man sowas aussprechen kann, ohne dass man denkt, der andere haut einem dann gleich die Küchenrolle über, dann ist dann herrscht da eine große Offenheit offensichtlich ja, bei euch. Ich, ich, ich glaube, bei uns war
0: das auch so, ich habe mein, hab meinen Mann da schon, wir sind äh, seit elf Jahren zusammen und ich habe ihn halt irgendwie immer schon so ein bisschen subtil darauf vorbereitet, dass ich diese Vorstellung habe von einer Familie, die irgendwie ähm, miteinander auskommt, weil ich das einfach in meiner Kindheit ja nicht so kannte. Also das war für mich immer so ein extremer mhm. Wunsch. Ein Zuhause und eine Familie. Deswegen war das in meinem Kopf mhm. auch schon immer so drin. Und ich habe auch immer gesagt, wenn irgendwas mit meiner Mutter ist, dann ist mir klar und dir muss auch klar sein, dass wir Verantwortung übernehmen und dass ich sie nicht alleine lasse.
1: Family first, ja. Genau. Mhm. Interessant. Interessant, dass du, äh, Tochter, sozusagen eine alleinerziehende Mutter bist. Ich bin das ja auch. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Urwunsch, das alles wieder heile zu machen, so ein bisschen. Ne? So ja. ich, wenn ich dann mal Familie habe, dann muss das alles irgendwie zusammengehen. Interessant. Und ich habe leider meinen Mann noch nicht überreden können. Ganz interessant, nee, wir haben jetzt wirklich interessant unser Haus gerade so ein bisschen renoviert und ich hätte am liebsten sozusagen schon angelegt, in dem Haus jetzt in irgendeiner Weise, dass man das nachher teilen kann. Ja. So dass man da irgendwie auch anders drin wohnen kann, wenn die Kinder weg sind und dann man dann nicht nur da hockt und wartet, wann kommen die Kinder mal Weihnachten nach Hause, sondern das irgendwie anders mit Leben füllen kann, war nicht zu machen wollte er nicht. Ja, ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich auch. Ich wollte jetzt auch nicht schon das Ding irgendwie zerpflücken. ne? Ich wollte sozusagen nur vorbereiten, dass man dann dann später irgendwo mal eine Wand ziehen kann, dass da, weiß ich nicht so. Und hat gesagt, ja, jetzt jetzt sind wir noch irgendwie jung und dann was dann ist, aber irgendwie ich glaube, ja. Man muss es früher anfangen, ne? Ja, vor allem ich kann mir auch
0: vorstellen oder das war halt auch mein Gedanke dahinter, wenn wenn die Eltern oder die eigene Mutter irgendwann mal wirklich sehr alt ist. Dann, dann werden die ja, die werden ja immer schwieriger, ja. Also das mhm. irgendwann wollen die ja auch aus ihrer gewohnten Umgebung nicht mehr raus. Und deswegen haben wir mhm, halt gesagt, genau. nee komm, lass es uns erst zu einem Zuhause machen und dann sollte mal irgendwas sein, dann, dann muss sie sich
1: halt nicht mehr umgewöhnen.
0: Man kann es ja nie wissen.
1: Mm, genau, so ist es ja, ja. Ich glaube, das denken viele, ja, das können wir ja dann immer noch machen, wenn wir 70 sind, aber dann willst du dich eben auch nicht mehr bewegen, ne? Ja. Dann ist das dein Zuhause und dann willst du auch nicht mehr, dann willst du auch nicht mehr, keine Ahnung, 80, 90, 100 Quadratmeter ausmisten. Nee. Das kannst du dann nee. alles gar nicht mehr, ne? Okay, gut. Also ihr habt das zusammengesessen, deine Mutter hat gesagt, finde ich gut, aber dann ging es ja noch darum, irgendwas zu finden, eine Lebensform. Wie habt ihr das dann eingetütet?
0: Ja, also sagen wir mal so, wir hätten es schon gern gehabt, dass wir eine Einlieger, also ein Haus mit Einliegerwohnung bezogen hätten. Aber es ist halt wahnsinnig mhm. schwer, so eine Immobilie zu finden, wenn man sie nicht kauft. Also wir mieten mhm. und das ist gerade also in München und vor Ort tatsächlich, also eigentlich so ein Ding der Unmöglichkeit, mhm. zumal es dann auch noch so ist, dass die meisten Vermieter, wollen dir ein Haus berechnen und eine Wohnung? Mhm. Und dann macht das natürlich finanziell auch schon wieder gar keinen Sinn. Also das heißt, wir haben dann eigentlich keine Immobilie gefunden, die unseren Vorstellungen entsprochen hat, haben aber ein super schönes Haus. Es ist auch groß genug. Ich weiß jetzt gerade die Quadratmeteranzahl gar nicht. Aber es sind irgendwie so diese klassischen, keine Ahnung, 150, mhm. 160 Quadratmeter mit einem kleinen Garten. Und meine Mutter wohnt unterm Dach,
1: sozusagen. Okay, aber altersgerecht? Mm, altersgerecht? Muss sein, ne? Genau,
0: also Alters, altersgerecht <lacht> schaut anders aus, ja. Aber es war natürlich auch, die Zeit hat ein bisschen gedrängt. Ich war ja schon schwanger und ich bin halt dann auch wirklich so, ich mache dann halt auch wirklich Schnellnägel mit Köpfen und ich war dann auch sehr dahinter, ich ich dass dich, ja. wir dann ähm, sofort was gefunden haben und haben dann auch das Haus bekommen. Und es ist, auch, es ist halt super stylisch und schön und hell und neuwertig, also irgendwie fünf Jahre alt. Und das hat uns einfach all super gefallen und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, wir haben einfach
1: Bock drauf, das genau. hat dann nachher sozusagen auch ein bisschen die Ratio geschlagen. Ist ja auch gut so, finde ich, ne? Das genau. Muss ja Spaß machen. Genau. Und auch. es
0: war okay. es war auch von dem her okay, weil meine Mutter zwar unterm Dach wohnt, aber halt ihr eigenes Badezimmer hat. Mhm. Aber Küche, aber sie teilt die Küche mit euch? Genau, wir teilen komplett das ganze Erdgeschoss, Wohnzimmer, Küche, Gästeklo, teilen wir miteinander. Als auch die Waschmaschine, die in unserem Badezimmer steht, das teilen wir alles miteinander.
1: Und zahlt sie bei euch Miete? Ich meine, darf ich das fragen? Ja, natürlich. Also ja,
0: klar. Ja. <lacht> mhm. klar. Ähm, also wir teilen die Miete komplett durch drei. Okay. Also das heißt, mhm. genau, jeder zahlt ein Drittel. Und mein Mann und ich zahlen das an Miete, was wir jetzt auch für eine Dreizimmerwohnung wohnung in München
1: bezahlen würden. Was hat denn deine Mutter gesagt, was ihre Bedingungen sind? Hatte sie welche?
0: Also ursprünglich war eigentlich mal geplant, dass sie sich sehr aus dem Familienleben zurückzieht. Also das war eigentlich auch ihr Wunsch, dass sie weiterhin unabhängig ist, Klar, die jetzt uns nicht irgendwie sagen muss, wenn sie außer Haus geht oder wenn sie sich mit irgendjemandem trifft. Aber auch, dass sie so eine gewisse Selbstständigkeit und, und Ruhe auch noch irgendwie haben kann. Trotz, dass sie natürlich mit einer kleinen Familie unter einem Dach wohnt. Das waren so ein bisschen ihre Bedingungen. Aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass sie, dass sie jetzt großartig Ansprüche gestellt hat weil wir in der Situation, also meine Mutter und ich, wir sind dann immer sehr Feuer und Flamme, wenn uns eine Idee gefällt und dann schauen wir auch oft gar nicht, was sind denn jetzt irgendwie großartig die
1: Ansprüche, sondern dann machen wir es einfach. Mhm. Aber jetzt so in der Praxis, wie weit ist es mit ihrer Ruhe her und ihrer Unabhängigkeit? Also komplett komplett <lacht> fehlgeschlagen. Genau, ich wollte gerade sagen, so, hm, Theorie und Praxis. Genau, Theorie okay. und Praxis klaffen
0: total auseinander, zumal sie jetzt eigentlich immer unten ist im Erdgeschoss. Also so dieser mm. Wunsch nach Rückzug ist, hat sich jetzt eigentlich komplett gewandelt in, sie möchte ein Teil der Familie sein. Das
1: ist aber eigentlich total schön, oder? Ehrlich gesagt.
0: Ja, ist total schön. <lacht> Außer für aber, deinen Mann. Nee, aber man muss natürlich auch sagen, es, man braucht als kleine Familie halt auch seinen Rückzug. Also, sowohl mit dem Partner als auch mit dem eigenen Kind. Es ist nicht immer geil, wenn die, wenn die Mutter oder wenn die Schwiegermutter zu allem ihren Senf dazu gibt und immer in ihrem Sessel hockt und sagt, nee, zieh der Lilly jetzt die Handschuhe an und bitte räum das Geschirr jetzt so in die Spülmaschine oder wie auch immer, ja. Also, es ist, ja. es ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Es hat einen Preis. Mhm. Ja, wobei, ich finde ja, dass heute viel zu wenig über den Preis geredet wird, den es hat, alles alleine durchzuziehen. Klar. Ja, das ja. hatte ich auch, wie gesagt. Das hat ein. natürlich, einen, genau. Das hat natürlich einen Preis, wenn jemand bei dir wohnt, der dir immer reinredet. Das hat aber auch einen Preis, denjenigen nicht zu haben und immer für Geld irgendwelche Notfallmamas anrufen zu müssen, wenn du ein Problem hast. Ja, das hat einen finanziellen Preis. Das andere hat eher so einen zwischenmenschlichen, aber also zu sagen, wir wären, weil wir es anders gemacht haben, als ihr da irgendwie glatt durchgelaufen, würde ich wirklich heute nicht mehr sagen. Mhm. Ich, ich baue auch bis heute an der Idee, das irgendwie nochmal anders aufzuziehen. Mal gucken, ob ich deinen, meinen Mann auch irgendwann so überzeugen kann, <lacht> wie du dein. Aber ja, klar, kann ich mir vorstellen. Hat einen Preis und geht einem ja ehrlich gesagt schon so, wenn man mit den Eltern mal in Urlaub ist, dass ist man nach einer gewissen Zeit denkt, so, nun kann ich auch mal wieder Ausflug machen. Das ja. geht einem ja sogar mit den besten Freunden so. Ja. ja, Mit den allerbesten Freunden. Nach dem Urlaub ist dann auch wieder gut. Wie regelt ihr das? Ja, also es ist schon ist schon schwierig und ist auch wirklich
0: eine Herausforderung. Auf der einen Seite freuen wir uns, dass wir das Modell haben. Auf der anderen Seite ist es schon, also auf zwischenmenschlicher Ebene, wirklich manchmal, also es geht schon heiß her oft. Und meine mhm. Mutter und ich sind sowieso zwei Charaktere, die sich oft anzicken. Wir sind halt auch sehr ehrlich miteinander. Und ich sag halt dann auch mal, Mama, halt jetzt die Klappe. Ich, ich halte es jetzt nicht mehr aus, dass du mir ständig reinredest. Oder sie mhm. sie sagt halt irgendwie... Sie regt sich darüber auf, dass, dass wir so unordentlich sind oder wie auch immer. Es, also es fetzt schon manchmal sehr. Traut dein Mann, sich auch zu fetzen? Nein. Also die beiden fetzen überhaupt nicht miteinander, weil sie natürlich wissen, wir sind auch finanziell voneinander abhängig. Nicht nur finanziell, sondern, ja, Oma, Oma betreut ja auch Lilly zum Teil mit. Das heißt, wenn mein Mann natürlich jetzt irgendwie sich beschweren würde oder ausflippen würde oder es da irgendwie zur Eskalation kommt. Wir sind uns schon alle bewusst, dass dieses ganze Kartenhaus dann ineinander zusammenbricht und dass wir dann halt ja im Endeffekt die Arschkarte gezogen haben.
1: Ja, ist also im Endeffekt wie in der Ehe. Du, genau. ne, wenn du wirklich, wenn du es darauf anlegst, lebenslang, dann muss man viel Kompromisse. Schlucken. Genau, du musst viel schlucken und viele hm. Kompromisse eingehen auf allen Seiten. Würdest du es nochmal machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es sofort wieder machen. Also, trotz dass also ich ganz oft sage, ich habe jetzt auch vor zwei Tagen wieder mich mit meiner Mama gestritten und habe gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich möchte, ich möchte, dass wir uns trennen. Ich möchte, dass wir ausziehen.
1: Ich würde es tatsächlich wieder genauso machen. Und habt ihr jetzt so im Nachhinein nochmal gedacht, lass uns nochmal hinsetzen und nochmal irgendwie Regeln finden? Ja, haben wir auch diskutiert. Aber es ist einfach. Theorie, wir sind Theorie. hier beim Thema Theorie und Praxis wahrscheinlich. Es genau. ist einfach nicht machbar, weil
0: jeder einfach seinen eigenen Charakter hat. Und klar kannst du dich irgendwo zusammensetzen und sagen, ja. Weiß ich nicht, Michi und ich, wir, wir räumen jetzt mehr auf und die Mama gibt uns mehr Freiheiten. Aber ich denke, das wird nach zwei Wochen sich dann wieder lockern und dann wird es wieder genauso weiterlaufen, wie es vorher war. Also ich glaube, man muss einfach dazu übergehen, den anderen zu tolerieren, auch die Macken zu tolerieren, Kompromisse einzugehen, zu schlucken, auch wenn es manchmal schwer ist und ja versuchen miteinander klarzukommen.
1: Ich wünschte, ich hätte als ich so einfach wie du schon so viel kapiert wie du, weil in der Tat, ich meine, ich glaube, das ist heute krank, dass an ganz vielen Stellen genau daran, dass man immer denkt, es geht nur die sunny side of life. Ja. ja und dann und, und wenn das nicht mehr läuft, dann kaufe ich neue Schuhe, so nach dem Motto. Weißt du, wie ich meine? Ja, total. Also, Dann wechsle ich irgendwie ins nächste Modell oder ins nächste Ding irgendwie oder in den nächsten Mann oder ja. in die nächste Oma, keine Ahnung. <lacht> yes. Und irgendwie so dieser Wille, das durchzuhalten, der der ist meine Beobachtung. Vielleicht ist die auch irgendwie sehr subjektiv, aber er hat abgenommen. Ich hätte auch nicht gedacht,
0: dass wir das wirklich mal schaffen. Also als wir das Projekt gestartet
1: haben, dachte ich, das halt keine zwei Wochen. Mm -hmm.
0: Ich war halt auch eine, ich war jetzt gar nicht mehr so jung, aber ich, ich war auf jeden Fall, ich war Anfang, Mitte 20, als ich Lilly bekommen habe. Und ich bin meiner Mama auch tatsächlich so dankbar für diese ersten zwei Jahre, die die sie mich auch unterstützt hat. Das will ich ihr natürlich auch zurückgeben. Jetzt einen Rückzieher zu machen, wenn vielleicht mal auf ihre Seite irgendwas nicht passt, also das fände ich einfach, könnte ich jetzt mit meinem mhm. Gewissen auch gar nicht vereinbaren, weil ich hätte es definitiv ja. ohne sie auch nicht geschafft. Ich meine, ich arbeite Vollzeit, ich bin selbstständig, ich habe den Blog, ich habe den Vlog, ich habe irgendwie diese tausend Projekte, tausend Baustellen und auch... Ich kann mich halt auch selber verwirklichen, weil meine Mutter mir die Möglichkeit gibt. Und wer hat das schon?
1: Mm. Das
0: ist ein Deal. Ist ein Deal. Ja.
1: Und der muss eben in beide Richtungen funktionieren. Genau. Ne? Ja. Was genau ist denn der Betreuungsdeal?
0: Der Betreuungsdeal ist im Endeffekt, meine Mutter betreut Lilly zwei ganze Tage pro
1: Woche. Die anderen zwei Tage... Wie, wie alt ist sie jetzt? Entschuldige, sag nochmal bitte. Die Lilly? Die Lilly ist jetzt ähm, knapp über zwei. Mhm. Also zwei. Also sie ist noch zwei nicht in einer anderen Betreuung, sondern wird zu Hause betreut genau, durch sie.
0: Genau, wird zu Hause mhm. betreut. Zwei Tage von meiner Mutter, zwei Tage von meiner Schwiegermutter bei ihr im Haus. Mhm. Auch da haben wir eine relativ glückliche Konstellation. Meine äh, Schwiegermutter ist eben Heilpraktikerin und ja kann sich ihre Zeit frei einteilen und war, glaube ich, am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, was die Betreuung anging. Nicht, weil sie es nicht machen wollte oder nicht, weil sie uns nicht den Gefallen tun wollte, aber natürlich hatte sie auch Angst, ihre Freiheit aufzugeben und jetzt ist sie so, oh mein Gott, ich bin total traurig, dass Lilly jetzt demnächst in den Kindergarten kommt. Mm. Das heißt, meine Mutter betreut zwei Tage, meine Schwiegermutter betreut zwei Tage. Ich habe den Freitag frei, da bin ich komplett für Lilly da, was leider auch nicht immer klappt. Also da müssen die Omas auch oft einspringen. Und am Wochenende sind wir natürlich als Familie immer zusammen. Das ist so der Deal. Und wir haben natürlich, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wir hätten uns auch als junge Familie... Keinen Krippenplatz oder Kita-Platz leisten können. Jetzt mit dem Kindergarten ja. das ist es schon etwas lockerer, aber du zahlst ja hier in, in München und Umgebung, zahlst ja, glaube ich, für einen Krippenplatz fünf bis 800 Euro im Monat. Ähm, woher?
1: Es ist der Wahnsinn. Woher willst du nehmen? Also, ja, ja, und ehrlich, also, wenn ich bedenke, dass jetzt ist es ja so, dass in manchen Bundesländern die Kinderbetreuung umsonst mhm. ist. Also, ich glaube, jedenfalls eine gewisse Stundenanzahl. Und wenn ich bedenke, was ich in den letzten drei, zehn Jahren an Kinderbetreuung ja. bezahlt habe, dann wundert mich nicht, dass ich in die Altersarmut schlitze. Ja. Ja, weil es ist einfach, es sind Tausende, ja. zigtausende. Ja. ja, Wahnsinn, unglaublich. Und das ist immer noch, finde ich, schief gewickelt, dass man sozusagen drauf zahlt eigentlich fast, wenn du arbeiten gehst. Zumal, wenn dir nicht völlig wurscht ist, wo dein Kind tagsüber Klar. ist. Ne? ich fand den
0: Gedanken auch immer total pervers. Also abgesehen davon, dass wir es uns gar nicht hätten leisten können und wir verdienen jetzt auch nicht schlecht. Also wir arbeiten beide Vollzeit, aber es ist halt, es war nicht machbar. Und deswegen kam halt einfach diese, ja, diese Möglichkeit mit den Omas uns total recht. Weil die verlangen auch kein Geld von uns. Also die die sagen, sie machen es gerne. Und wir haben jetzt da auch irgendwie nicht so ein, so ein Deal, dass wir sagen, wir, wir stecken ja. ihnen jetzt 200 Euro im Monat zu. Und, und dafür machen sie das. Sondern sie machen das halt wirklich freiwillig und gerne und mit Herz. Natürlich auch mal über die Zeit hinaus.
1: Ja, die Situation vieler älterer, vor allen Dingen Frauen, ist ja, sie müssen dazu verdienen auch. Ne? Ja. Also die haben dann ihre Rente, die gruselig klein ist, müssen einfach auch Geld dazu verdienen. Und ich sage dir ganz ehrlich, also ich finde durch, ich fände es durchaus eine Überlegung wert zu sagen, ja, warum nicht den Großeltern auch was dafür geben? Also jetzt nicht, ich will euch gar nicht auffordern. Ich will nur sagen, ich finde das auch gar nicht schlimm, weil warum sollte sie woanders hingehen? Oder die Großeltern und, weiß ich nicht, an der Kasse sieht man ja ganz wie so an Tankstellen. Jetzt diese älteren Leute, wo du denkst, ja, Mann, ja. hätte ich dazu jetzt noch ja. Lust. ja? Und warum dann nicht Enkelkinder? Vielleicht hat man dann auch gar keinen Bock mehr. Ich ja. kann mir denken, wenn ich jetzt drei Kinder groß habe, dann muss ich jetzt auch nicht ja, mehr schon Enkelkinder hart. betreuen. Ja. Ne, irgendwann reicht dann vielleicht auch. Aber ich finde es als Option nicht schlecht und ich meine gehört zu haben, dass das in den skandinavischen Ländern machbar ist. Du kannst deine Eltern anstellen und kriegst das auch noch steuerlich vergünstigt, aber da will ich jetzt keinen Scheiß erzählen. Ich habe das nur mal Ja, Freunden, ich, ich habe das. Leben. Ich habe
0: das tatsächlich auch schon mal irgendwie gehört. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher. Wir haben natürlich das am Anfang besprochen und da haben wir halt einfach das Glück gehabt, dass dass die beiden ja Omas gesagt haben, Nee, behaltet das Geld. Ja, versucht mhm. irgendwie euch was aufzubauen und ja, wir haben natürlich auch das Glück, dass meine Mama jetzt zum Beispiel, ich meine, ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ähm, aber sie hat jetzt die letzten 15 Jahre vor ihrer Rente halt auch relativ gut verdient mm. und hatte da einfach Glück, hatte einen Job in der Buchhaltung. und
1: Passt jetzt einigermaßen. Das passt
0: schon, ja. Aber wenn es nicht so wäre, natürlich würden wir dann auch was bezahlen. Also ist
1: nicht so, dass es nicht zur Debatte stand. Ja, ich finde jetzt einfach ganz gut, nochmal einmal den Schritt zurückzumachen. Du hast vorhin das Wort, wir sind irgendwie abhängig und so. Und das ist ja auch so ein Unwort. Ja, weil alle sagen dir heute gerade als Frau, sei unabhängig. Und ich halte es für eine Wahnsinnslüge. Niemand ist unabhängig. Es geht gar nicht. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Teil des Unglücks ist, was viele von uns heute fühlen. Nach dem Motto, alle haben mir doch erzählen, ich muss mich nur organisieren und ich muss nur irgendwie ne, mich gut aufstellen und gut verdienen und so. Und dann bin ich total unabhängig. Und irgendwie läuft es nicht. Und ich glaube, das ist genau das. Ne? Dieses, ich glaube auch zum Beispiel auch in, in, in Partnerschaften. Ne? Jeder rät dir davon ab, dich abhängig zu machen. Natürlich zu Recht. Du musst ja gucken, ne, stimmt ja. deine Rente irgendwann und so weiter. Ist schon, ist schon klug sich da gut aufzustellen, nur trotzdem begibst du dich in Abhängigkeit und zwar spätestens in dem Moment, wo du ein Kind kriegst. Klar, du bist dann abhängig. Du, du willst das Kind großziehen, du bist abhängig davon, dass es dem gut geht und so weiter. Und ich finde es ja, ich finde es super, dass ihr das sozusagen auch so nennt. Mhm. Ja, 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 klar. Aber, nur nee, also
0: ich, ich bin ja auch überhaupt kein Freund davon, das alles schön zu reden. Das ist nicht immer schön. Das mhm. macht auch nicht immer Spaß und manchmal weiß ich nicht. Fassst du dir auch ans Hirn und denkst dir: oh Mein Gott, was habe ich nur getan? Aber du hast recht, also man ist ja immer irgendwie
1: abhängig. Mhm. Du hast ganz schön auf deinem Blog, habe ich ein bisschen rumgelesen, natürlich auch geschrieben, ja, wollen wir zu den guten Seiten kommen. Also klar, für euch ist es manchmal schwierig, aber das ist ja auch hier ein Eltern-Podcast. Ich finde ja auch total wichtig, was es fürs Kind ist. Ja. Und erzähl da doch mal, wie ist es denn für eure Tochter?
0: Also ich glaube, für sie ist es schon, Sie sie wächst schon so ein Stück weit in einer behüteten Seifenblase auf und das habe ich mir auch für sie gewünscht. Also nicht nur mit meiner Mutter, sondern ja auch mit meiner Schwiegermutter. Also wir sind halt einfach eine sehr eingeschworene Gemeinschaft und äh, es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen nach christlichen Werten, ja. Also das ist es eigentlich überhaupt nicht. Äh, ich, ich bin auch gar das nicht getauft. Lilly ist auch nicht getauft, also das hat damit gar nichts zu tun. Ich, ja, ich
1: habe auch gar nichts gegen christliche Werte, das nur nebenbei, aber gut.
0: <lacht> nee, aber ich wollte es jetzt nur noch <lacht> ja, mal dazu sagen, ja, ja. weil mhm. viele vielleicht jetzt irgendwie denken, weiß ich nicht, wir, wir haben da vielleicht so ein, so ein christlichen Background oder so, überhaupt nicht. Geht das für sie auf? Ja, also für sie geht absolut auf und man hat es auch am, am Anfang gemerkt, also sobald Lilly halt aus diesem Babyalter auch raus war und Oma dann runterkam so die Treppe, dann hieß es immer, ah oh, Oma und sie ja. hat sich total gefreut und also sie hat halt auch immer jemanden, zu dem sie gehen kann. Also, wenn, ich denke mir das auch mal, klar, jetzt natürlich ist es auch schon schön, es ist immer jemand da, der auch mit ihr spielt oder der mal äh, sie kurz nimmt, wenn ich koche oder wenn mein Mann mal irgendwas machen muss. Also natürlich lassen wir sie auch mal sich alleine beschäftigen, aber sie hat immer einen Ansprechpartner. Auch, mhm. wenn, auch wenn mein Mann und ich halt sehr oft sehr beschäftigt sind, ist halt auch immer die Oma da, die mal schnell irgendwas mit ihr anschaut. Ja, ist
1: halt so ein doppelter Boden, ne? Ja. Ich bin ja die ersten Jahre auf einem Hof aufgewachsen, auf einem Bauernhof. Und da waren noch aus Nachkriegszeiten ganz viele ostpreußische Flüchtlinge, die dort lebten. Also dann natürlich schon ne, alte Leute, aber ich hatte Oma Peach, Oma Hoffmann, Oma, <lacht> Oma, für mich war das ein Paradies. Ja, Also, das waren halt irgendwelche Omas in Kittelschürzen, die ständig Kuroladen machten. Aber das war so schön, da hingehen zu können, ja. ne? weil die einfach da waren. Also kann ich total nachempfinden. Ich dir wird deine Tochter sich gerne daran erinnern. Ja, und ich glaube auch
0: ehrlich gesagt, weil das hat mir in meiner Kindheit sehr gefehlt, verschiedene Ansprechpartner zu haben. Also mhm. gerade wenn man dann halt auch älter wird, weiß ich nicht, wenn man dann so langsam in die Pubertät kommt, dann möchte man ja auch mal andere Perspektiven, andere Geschichten oder mal vielleicht auch die Geschichten, die man immer von den Eltern oder von der Mutter, gerade wenn man das Kind einer alleinerziehenden Mutter ist, müsste man ja auch mal dieselbe Geschichte aus einer anderen Perspektive hören weil man sich einfach fragt, hm. was, was ist denn was ist denn die Wahrheit oder was steckt denn da alles dahinter? Und das finde ich halt dann auch so interessant und so schön, einfach mal zu sagen, ich finde jetzt die Mama doof, ich gehe jetzt zur Oma oder ich finde jetzt den Papa blöd, jetzt gehe ich mal zur Mama oder ich finde jetzt mal alle ja, total genau. doof, jetzt gehe ich mal zu meiner anderen Oma und sehe einfach mal was komplett anderes und, und kann mich da irgendwie seelisch wieder so ein bisschen erholen oder so. Ich meine, man hat ja immer irgendwelche Konflikte
1: klar, mit den Kindern. Klar. Das ist ja wie mit Geschwistern, ne? Du genau. mit dem einen, gehst dem anderen rein. Genau, <lacht> ja. Ja, Ich finde, es klingt alles total, also ich meine, es klingt nach Arbeit, wie alle guten langjährigen menschlichen Beziehungen, aber es klingt trotzdem, finde ich, erstrebenswert und toll. Ich finde es spitze, wie ihr das hinkriegt und auch wie offen du hier erzählt hast, auch von den durchaus nicht so ganz einfachen Seiten. Danke. Ich, 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 ich wünsche euch, dass das noch total lange gut geht und ihr da irgendwie eine gute Einigung findet, weiterzumachen, solange wie es irgendwie geht. Ich freue mich total, dass du hier bei mir gewesen bist und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, total gerne. Und ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr auch wieder dabei wart. Bitte schreibt mir gern auf Instagram zu diesem Podcast, was euer Traum von einem perfekten Leben, äh, Familienleben ist. Wie lebt ihr und warum lebt ihr so? Wenn es ein bisschen privater ist, schreibt auch gerne an podcast.eltern.de. Ja, und schließlich ist ein schönes Zuhause, eine total wichtige Grundlage für ein gutes Familienleben. Bewertet uns, abonniert uns auf iTunes, Spotify oder dieser kostet euch nichts, aber ermöglicht uns, das Format weiterzumachen. Ja, und Jana, ich danke dir sehr, dass du da warst. Vielen ich Dank. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin Dankeschön. und haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.